0: Liebe Freunde des Dreierpacks, da sind wir wieder zurück zur nächsten Folge, zur 21. Episode des Dreierpacks. Und ja, wir werden uns jetzt auch in dieser Episode in, wir hatten die 21, Philipp Lahm. Philipp Lahm, in Philipp Lahm-Manier werden wir uns jetzt hier durch die Themen und Inhalte durchwuseln. Durch äh, wie, wie Flo sagen würde, sein Lieblingswort, Ich jetzt würde das sagen, das
1: wird eine kurze Folge dann, ne? <lacht> ah. <lacht>
0: Stimmt auch wieder, ja. Ähm, ja, der, der Fußball ging wieder los, Länderspiele sind endlich vorbei. Ähm, der Bundesligaspieltag habe ich aber auch schon anklingen lassen. Fand ich ein bisschen fand ich ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Viermal irgendwie das Ergebnis 1-1. Dortmund hat gewonnen, Bayern gewonnen, Leipzig gewonnen, Leverkusen gewonnen. Aber ein Spiel, da gab es eine Überraschung und da werden wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen kommen, oder Flo?
1: Auf jeden Fall erst möchte ich Max von der Länderspielreise zurück begrüßen. Wir haben herausgefunden, dass er sich jetzt mit seiner Tonqualität dementsprechend verbessert hat. Max, wir hoffen, auf deiner Reise hast du viele Erfahrungen mitgenommen, die du jetzt auch im Podcast einbauen kannst. Aber in der Tat, Tim, es gab ein Spiel, das zwei Mannschaften involviert hat, über die ich ja vor der Saison das ein anderes Statement abgegeben habe. Oder ein Spieler von Stuttgart habe ich in den Vordergrund gerückt. Und eine Mannschaft, und zwar die Hertha, die ist jetzt aber seit dem ersten Spieltag nicht sehr, so gut unterwegs. Hat 4-1 gegen Werder Bremen gewonnen, seitdem ohne Sieg. Hat in drei, fünf Spielen 15 Gegentore bekommen. Also wenn man den DFB-Pokal mitzählt, drei Gegentore im Stück ist jetzt, wie gesagt, seit drei Spielen ohne Sieg und hat jetzt auch gegen, äh, zu Hause gegen Stuttgart verloren. Stuttgart seit dem ersten Spieltag ungeschlagen. Musste dann auch gegen Freiburg die bittere Pille schlucken und mit 3 zu 2 geschlagen vom Platz gehen. Seitdem aber sieben Punkte gesammelt. Jetzt den zweiten Sieg eingefahren. Äh, wirkt ganz gut, wie Stuttgart spielt, finde ich. Offensiver mutiger Fußball, eine junge Truppe. Das habe ich auch schon mal durchgehen lassen. Mit dem wuseligen Wamangituka aber vorne auch mit, mit Karlajcic, jetzt schon vier Scorerpunkte drei Tore, eine, ein Assist, äh, macht eine sehr gute Performance und die nächsten Partien von Stuttgart sind Köln, Schalke, Frankfurt, da finde ich, ist durchaus was möglich und es könnte durchaus sein, dass wir gehen, das äh, macht man immer so, zum zehnten Spiel, da kann man ein Fazit erstmal ziehen und ich glaube, dieses Fazit könnte für Stuttgart durchaus gut ausfallen.
0: Absolut überraschend. Äh, oder? Hallo, ich
1: bin so Philipp, Ich bin so Philipp, Ich bin zurück aus Talentesspielreise.
2: Äh, ja, ich sag auch einfach mal Hallo an der Stelle. Nach circa drei Minuten. <lacht> <lacht> und als Ex-Stuttgarter Philipp Lahm möchte ich natürlich zustimmen. Ja, ähm,
0: wobei man muss ja sagen, Kaleitsch. Äh, haben wir dich vollkommen vergessen, Max? Ja, aber das ist auch nicht schlimm. Aber jetzt nicht, dass wir zu viel versprochen haben ne? und dann die Qualität doch wieder. Ja,
2: dafür, deswegen habe ich dann äh, gleich mal die schiefe Stimme von Philipp Lahm eingelegt. Damit es wenigstens, äh, also falls das eine wieder gut ist, dass das nicht äh, jetzt ein Schock ist, dass plötzlich alles wieder gut klingt. Die mal sehen. Stimme von Lahm habe ich jetzt nicht äh, herausgehört, aber gut. Ich bin so viel Lahm. Ja, komm, ein bisschen ja. überspitzt darf ja. ja auch mal sein. Ja, ähm, ja Kalajdzic hätte ja sogar noch, äh, noch mehr Scorer-Punkte liefern können, um da jetzt mal kurz anzuschließen am Wochenende, aber natürlich trotzdem äh, Stuttgart. Da hat sich mein kickbase team gefreut. Mhm. Das ist auch erfreulich, da freuen wir uns gleich mit. Und Stuttgart, ja, finde ich auch, finde ich, äh, finde ich in der Tat auch stark. Haben jetzt ähm, mit Mavro Panos am Wochenende noch einen Abwehrausfall kompensieren müssen. Und dann hat eben Stenzel gespielt. Äh, so, das, das stecken die einfach so weg. Und das finde ich schon beim Aufsteiger echt erstaunlich, muss ich sagen. Also zumal sie ja mit Bartschuber einen potenziellen Startelf. Kandidaten einfach in die zweite Mannschaft abgeschoben haben, also da fehlt dann quasi noch ein Abwehrmann und äh, ja, dann macht einfach mal Marc-Oliver kämpfen ein Tor als Innenverteidiger und Silas wuselt vorne, das ist doch schon äh, was Pellegrino Matarazzo da auf die Beine gestellt hat das war so nicht unbedingt zu erwarten, fand ich und äh, finde ich eigentlich auch echt nett anzusehen, wie, wie Stuttgart spielt also mit viel Tempo, mit viel Leidenschaft das bringt Spaß
1: Absolut. aus haben jetzt auch das erste Mal zu Null gespielt, mhm. ähm, das hatte man gegen Hertha, hatte man ja ihnen vorher so ein wenig angeschrieben, dass die Defensive unter der offensiven Spielart, die sie doch an den Tag legen, leiden wird, jetzt zum ersten Mal zu Null, ob das eher der schwachen Offensive der Hertha geschuldet war oder der Defensive. Stabilität von Stuttgart bei Hertha mal ja in der zweiten
2: Halbzeit offensiv auch nicht schlecht gespielt hat, ne? also die hätten ja durchaus treffen können und haben auch Druck gemacht und die haben ja, wenn man das jetzt sich äh, vergegenwärtigt, die haben ja wirklich Top-Leute auch vorne, ne? also das, da muss ja. man auch schon Stuttgart äh, hoch genug anrechnen, finde ich. Kobel hat ein, ein, im Tor auch ein gutes Spiel gemacht, gute Paraden geliefert, also das ist schon muss man schon auch anerkennen, finde ich, also dass das eine, auch defensiv
0: dann gute Leistung war von Stuttgart.
1: Auf jeden Fall. Nur um die Hertha, den mache ich mir so ein bisschen. Wollt, die erscheint nicht so ganz. Ich wollte
0: gerade sagen. Also nach dem ersten Spieltag und dem 4-1 in Bremen war das, glaube ich, da warst du ja irgendwie auf Wolke 7, weil dein, weil dein Tipp der Überraschungsmannschaft von der Hertha irgendwie erfüllt worden wäre. Aber seitdem drei Niederlagen äh, gegen, gegen Frankfurt, die Bayern, gut, da kann man dann auch mal verlieren. Aber jetzt gegen Stuttgart, da musst du jetzt langsam mal wieder mal ein bisschen bisschen zurück stapeln dein Übermut vom, vom Anfang, oder?
1: Ja, also das war durchaus am ersten Spieltag wirkte das alles sehr vielversprechend, seitdem okay, gegen Bayern klammern wir mal aus da doch drei Tore geschossen ich glaube aber zwei nach Standards also, ja, aber da haben sie ja auch
2: also da muss man auch ja, kurz einhalten, die, die haben ja gut gespielt da gegen Bayern, muss man auch mal sagen
1: mhm Trotzdem, Bayern-Spiel kann man ja mal ausklammern. Das ist ja nicht der Anspruch von Hertha, gegen, gegen Bayern jetzt äh, hoch mitzuspielen. Es ist ja eher gegen, gegen Mannschaften wie, wie Frankfurt oder so, deren, mit denen sie sich äh, im 1 gegen 1-Duell, wo sie sich dann ne, behaupten müssen, vorbeisetzen wollen, klar ja, gewinnen wollen, da müssen sie ja die Punkte mitnehmen, äh, wenn sie nach Europa wollen, was ja ihr ausgegebenes äh, Ziel ist. Was ja auch mit dem Kader, den sie sich zusammengestellt haben, durchaus realistisch ist. Was ich aber das Gefühl habe, ist, dass sie oder dass das Labadier noch nicht so ganz herausgefunden hat, wie er dieses, in Anführungszeichen, Star-Ensemble zusammenstellen soll. Also Piontek ist mal drin, mal wieder draußen. Cordoba ist mal drin, mal draußen. Wir haben mal, ne, Luke Bakio ist jetzt zur Halbzeit reingekommen, nochmal Schwung reingebracht. Ähm, Gwendusi konnte jetzt durch Corona noch nicht spielen. Der wird wahrscheinlich auch nochmal mal reinrotieren. Dafür rotiert jemand anders wieder raus. Also, wir sehen da noch sehr viele Wechsel, ähm, ich traue ihm das, ich traue Hertha das durchaus noch zu dass sie noch durchstarten, ich glaube aber sie sollten demnächst mal äh, da eine Lösung finden welches System oder wie sie spielen wollen das ist in den Ansätzen durchaus gut. Sie haben ja auch mit, mit Kunja, der schon drei Scorerpunkte in den vier Spielen hingelegt hat, auch ne, jemanden, der anscheinend bereit ist, diese Mannschaft anzuführen und auch offensiv anzuführen. Ich glaube, sie müssen nur es hinbekommen, dieses Puzzlespiel, das sie da haben mit dem Kader, zu, zu lösen. Das ist nicht unmöglich, aber sie sollten es bald lösen. Ja, es wird auch spannend zu sehen sein, ne? ob äh jetzt Pretz
2: da so eingekauft hat, äh, wie es Labadia's Wünschen entspricht und wie es sein, seinen Vorstellungen taktisch auch entspricht, oder ob er jetzt einfach mal relativ große Namen versucht hat zu verpflichten, die irgendwie alle an und für sich gut sind, aber vielleicht am Ende gar nicht zusammenpassen. Und äh, das ist schon interessant. Er hat ja auch gesagt, dass, äh, dass sie eigentlich noch mehr Geld hatten. Die haben jetzt, glaube ich, von den verfügbaren 50 Millionen 24 oder so ausgegeben. Weil sie einfach keine weiteren Spieler bekommen haben, die erstens oder einerseits den Vorstellungen entsprochen haben, zweitens dann auch äh, zu finanzieren waren. Deswegen ist also Hertha war da auf so einer Schwelle. Also, sie für die ganzen äh, die also die, die, äh, Spieler, die sie sich leisten konnten, die hätten sie jetzt nicht weitergebracht, aber die, die sie wirklich haben wollten und die auch die, die Qualität vielleicht nochmal gesteigert hätten, die waren dann zu teuer. Deswegen ist da jetzt so ein, vielleicht so ein Stückwerk bei rausgekommen und das ja. ist dann schon eine Herausforderung für Labbadia, er hat das auch sinngemäß so gesagt ähm, da ist noch nicht so ganz klar es fehlen noch ab, äh, stimmen noch viele Abläufe nicht und äh, es ist, die Mannschaft muss sich da erst noch finden und er äh, ist auch überrascht, dass das äh, bisher so sehr teilweise nicht funktioniert, gerade in der Defensive, ne? das zieht sich ja auch durch, das ist ein Wechselspiel, mal spielt stark, super stark, dann spielt er irgendwie wie gegen Braunschweig im Pokal katastrophal Boyata jetzt eigentlich mit einer ganz guten Leistung. Toro Riga ausgefallen. Toro Riga fällt aus, Boyata dann mal mit einer starken Leistung, dann aber auch mal wieder nicht. Mittelstädt verursacht gegen Bayern total dumm den Elfmeter. Jetzt spielt er wieder eigentlich ganz vernünftig. Das ist noch sehr inkonstant. Dann hast du äh, Pekarik, der super in die Saison startet, dann aber jetzt plötzlich wieder auf der Bank sitzt. Also muss man, muss man mal sehen. Ähm, wie, ob sich da mal Konstanz einstellen kann auch, ne weil diese Aufregung einerseits um den Big City Club, den, den sind sie jetzt glaube ich leid, wenn da nicht mal dann sportlich Konstanz reinkommt, dann ist es auch schwierig,
0: obwohl die Spieler gut sind. Ja. Mir ist gerade aufgefallen, ja. ähm, ich habe da eben gesagt, es gab keine Überraschung, aber es gab ja noch eine Überraschung, der FC Schalke hat den ersten Punkt der Saison geholt. Wuhu! Unfassbar! Applaus an der Stelle. 1-1 zu Hause gegen Union Berlin, also Manuel Baum, da muss man schon mal sagen, Props an dich. Ähm, aber so ansonsten die, die Wolfsburger, die Wolfsburger Wölfe, mal ähm, wieder der gute Unentschiedenkönig sind sie in dieser Saison irgendwie. Viertes Mal spielen sie unentschieden. Ja, deshalb finde ich irgendwie in der Bundesliga in diesem Spieltag irgendwie hat der, der letzte Reiz gefehlt. Ich hoffe, das wird wieder besser. Aber dafür war gestern Abend in der zweiten Liga ein bisschen was los, oder Max?
2: Allerdings, da war einiges geboten, da sind wir gerade druckfrisch, sind wir hier dran am Thema ähm, an diesem Dienstagmittag. St. Pauli hat gestern Abend gespielt, hat gestern gegen den ersten FC Nürnberg, gegen den sie seit vier Jahren nicht verloren haben. Äh, haben sie auch gestern nicht verloren, haben 2 zu 2 gespielt, sind nach zwei Rückständen mal, zurückgekommen und Flo, du hast es eben schon äh, im Vorgespräch angesprochen, ein Mann, war da, ein Mann war dabei wirklich ausschlaggebend dafür, dass St. Pauli erstens ziemlich gut gespielt hat und zweitens auch diesen Punkt gerettet hat was er, oder geholt hat, sagen wir es mal so, Rodrigo Talatar. Was ist denn das für eine Granate?
1: Der wirkte sehr, sehr mobil. Also der hat vor allem, ich finde ich, kann er den, den Ball sehr gut treiben. Mhm. Also vor allem von, von hinten nach vorne hat eine relativ gute Ballbehandlung, vor allem im Mittelfeld treibt er den Ball gut nach vorne, beginnt damit sehr viele Angriffe, so habe ich das wahrgenommen. Hat auch ein richtig gutes Tempo, so ein richtiger Mittelfeld-Engine ja. und hat, hat Nürnberg durchaus mal einige Probleme bereitet. In Nürnberg habe ich erste Halbzeit war durchaus dynamischer als die zweite, fand ich von vor allem von den Torraumchancen her Nürnberg ja direkt mit zwei Toren eins hat gezählt, eins nicht ähm, habe ich in der zweiten Halbzeit nicht so gut wahrgenommen, war dann auch in der ersten Halbzeit nicht so überlegen oder drückend überlegen, also ich finde dass das geht ist durchaus gerecht ein sehr schönes Tor von Bubala. ja ein, ein schöner Volley dann zum, zum 2 zu -2, 2 ähm auch, der war das auch Salazar, den der Elfmeter rausgeholt hat? Ja, ne? Äh, den Elfmeter hat es rausgeholt Kire, glaube ich. Ah, okay, gut. Na gut. Äh, trotzdem, finde ich, äh, St. Pauli bleibt weiterhin, wir haben es ja schon mal gesagt, äh, vielversprechend von dem, was sie, was sie zeigen, wieder zwei Tore ähm, auch ob mit immer noch mit Offensivdrang. Ich finde, auch in den letzten 20 Minuten hat man gemerkt, dass sie den Sieg mehr wollen. Nürnberg hat auch teilweise sehr auf Zeit gespielt. Mhm. Ähm, was mich dann auch gewundert hat, äh, Martinia hat dann irgendwie in der 88. schon den Ball gefangen. Man kennt ja diese obligatorische Geste, sich dann schön auf die Knie und dann auf die Brust fallen lassen, also wo du merkst, okay, mhm. jetzt wird hier Zeit, gesch Zeit geschunden. Das Ergebnis soll gehalten werden. Also ich finde, das ist dann auch ein Kompliment an, an den FC St. Pauli, wenn ein Verein wie Nürnberg mit dem Kader von Nürnberg äh, da Zeit spielt. Ne? Kann ja auch durchaus sein, du sagst, Mensch, äh, in Hamburg einen Punkt mitnehmen bei einem Auswärtsspiel ist auch ein Gewinn. Ich finde, das ist dann auch ein Kompliment äh, an St. Pauli, aber ich finde weiterhin, auch Kühiré auch hatte, hatte immer wieder gute Ansätze. Ich finde, mhm. ähm, das, das, das Projekt bleibt ähm, weiterhin vielversprechend. Ähm, und äh, ja,
0: was macht eigentlich Burgstaller? Okay. Burgi
2: hat gestern solide, ein bisschen glücklos gespielt, aber war jetzt nicht schlecht, also war sehr engagiert. Also, Burgi wird ja schon. Zur Begrüßung des Transfers, zur Verkündung, haben Sie direkt Burgi. Bei St. Pauli gibt es immer direkt Vornamen. Äh, Spitznamen. Burgi. Ja, Goido, aber noch mal Burgi. Äh, muss natürlich auch sagen, also Nürnberg hat es natürlich auch schon vor dem Ausgleich, der Ausgleich für alle, die es nicht gesehen haben, ist in der 78. Minute gefallen, äh, natürlich dadurch, da hatte St. Pauli dann das Momentum, die 1000 Zuschauer haben ordentlich Stimmung gemacht, fand ich auch beeindruckend, ähm, das hat natürlich auch ein bisschen war natürlich auch ein bisschen so der Grund, dass Nürnberg dann sich nicht noch das 3-2 fangen wollte, was ja auch durchaus mal möglich gewesen wäre. Ähm, aber nochmal zu Salazar, also was ich an dem wirklich beeindruckend finde, ist, dass der erstens 21 Jahre ist und ja. zweitens im vergangenen Jahr von Eintracht Frankfurt an, Achtung, Corona, Kielce, in Polen verliehen war. Also das ist jetzt äh, wahrlich kein top club der hat zwar schon in der uruguayischen U21-Nationalmannschaft gespielt, aber der war eben nach Polen in die extraklasse verliehen das ist jetzt nicht so das, wo man sich so großartig Selbstvertrauen holt, glaube ich, wenn man dahin abgeschoben wird. Dann zu St. Pauli ausgeliehen und der rennt mit einem Selbstbewusstsein über den Platz. Das ist wirklich unglaublich. Der hat nach 10 Minuten schon zwei Freischüsse sich geschnappt aus 30 Metern. Den einen hat, hat ja richtig stark gehalten. Der zweite ging dann in die Mauer der hat bei St. Pauli nicht mal jedes Spiel begonnen, der hat ein Selbstbewusstsein oder ein Selbstverständnis auf dem Platz, das ist unglaublich, Er tritt da breitbeinig auf, ein bisschen wie vor einem Freistoß wie Ronaldo, geht in die Zweikämpfe wie Arturo Vidal, muss jetzt nicht übertreiben, den nicht in, zu sehr in den Himmel heben, das ist noch ein junger Spieler, da muss ich auch erstmal über Distanz beweisen, aber der hat also dieses Selbstverständnis, mit dem der auftritt, immer ins äh, im, auch im Spielaufbau ins Dribbling geht, jeden Ball fordert, in der ersten Halbzeit als äh, defensiver Mittelfeldspieler oder zentraler Mittelfeldspieler, der die Bälle nach vorne treibt, wie du schon gesagt hast, Flo, hat der 84% seiner Zweikämpfe gewonnen. 84%! Und der ist ja, ist du hast es gesehen, er ist in vielen Zweikämpfen involviert gewesen. So ja, auf jeden Wurde Fall, ständig der, gelegt, hm? die, die hatten eigentlich gar ja kein Mittel. Vers schnappt sich dann, da steht ein Burgstaller auf dem Platz unter anderem, schnappt sich dann als Neuzugang ganz selbstverständlich den Elfmeter, haut den rein. Also wirklich beeindruckend, muss man sagen.
1: Ja, war, war mit Abstand der auffälligste Spieler auf dem Platz, finde ja, ich. Ja. Also ja Wenn man da auch mal den Ta Talente-Vergleich macht, also Robin Hack ist ja auch ein Wunder, dass der bei Nürnberg geblieben ist eigentlich. Das ist ja auch ein sehr mhm. vielversprechender junger Mann. Der ist im Vergleich dazu total, äh, finde ich, nach seinem aberkannten Tor überhaupt nicht mehr in Erscheinung getreten. Stimmt. Und Salazar hat, das, hat, die, hat die Show so ein bisschen an sich gerissen. Das stimmt, absolut. Ja, also das war auf, auf jeden Fall haben sie eine Kaufoption für den? nee ich glaube nicht soweit ich weiß nicht nee ich nicht. aber ich glaube auf jeden Fall dass der ähm, die Saison äh, sich bestimmt äh, nochmal das ein oder andere Mal hervorstechen wird ja was St. Pauli so ein Kann bisschen nochmal... jetzt
2: auch gestern äh, den Sieg gekostet hat ist äh, das Problem im Aufbauspiel also du hast sie haben mit wie jetzt meistens in der Dreierkette begonnen drei drei vier eins zwei Und Nürnberg hat relativ hoch gepresst ne ja, am Anfang zumindest, genau, und ja. äh, St. Pauli auch super Pressing, muss man auch sagen, das haben sie auch richtig gut gemacht, aber was, was denen so ein bisschen das Genick jetzt zum wiederholten Male gebrochen hat, ist, dass sie halt eine Dreierkette haben, die im Spielaufbau wirklich nicht gut ist. Also du hast, den, äh, hast links in der Dreierkette gestern Daniel Buballa gehabt, der hat zwar beim Tor gute Technik bewiesen, ist aber jetzt auch nicht für guten Spielaufbau bekannt hat es in der zentralen Position Philipp Ziereis, ist auch eher so eine, eine Kante, die abräumt und rausköpft. Und rechter Innenverteidiger Christopher Avelvor, der ist auch für Zweikampfhärte und Stärke bekannt, aber nicht für einen filigranen Fuß im Aufbau. Und Das hat man ja auch beim, also bei dem abseits äh, tor geht das äh, mit auf seine Kappe und beim, beim 0-1 geht es mit auf seine Kappe, weil er im Spielaufbau einen katastrophalen Fehlpass spielt. So. Und das ist halt für den, äh, für den Kombinationsfußball, den Schulz auch spielen lassen will und der auch, sagen wir mal, ab Position 6 mit Ole Becker und Salazar gestern klappt, ist das fatal. Ne? Also das ist so ein bisschen das, was äh, St. Pauli gerade daran hindert, noch viel oder noch erfolgreicher zu sein. Also Die Möglichkeiten bestehen in jedem Fall. Ein guter Kader, super Offensive. Aber diese drei Innenverteidiger, das ist echt ein Problem. Ja, liebe.
1: Bleiben wir druckfrisch und holen wir auch mal wieder Tim ins Boot, nachdem wir anfänglich, jetzt haben wir anfänglich Max rausgelassen, jetzt haben wir Tim rausgelassen. Ja. Hoffentlich lasst ihr mich beim Thema gleich rein. Heute Abend geht die. nee, doch Heute Abend geht die Champions League wieder los. Tim, ja, ich, sag was. Ich, ich,
0: ich, ja, ihr habt gemerkt, ich habe das Spiel leider gestern nicht verfolgt, deshalb konnte ich da nicht viel zu sagen. Aber ich finde allgemein, um jetzt nochmal das Thema zweite Liga abzuschließen. Das sieht man jetzt schon wieder nach vier Spieltagen, ähm, die jetzt noch nicht ganz komplett sind, weil noch ein paar Nachholspiele anstehen, dass da schon wieder alles möglich ist. Da kann jeder gegen jeden gewinnen. In der Bundesliga mhm. kristallisiert sich da schon wieder Leipzig, ähm, Bayern, Dortmund oben heraus. Ähm, und in der zweiten Liga gewinnen jetzt auch Braunschweig und Karlsruhe mhm. das erste Mal relativ überzeugend gegen Mannschaften, die jetzt bisher im oberen Tabellendrittel unterwegs waren jetzt morgen, morgen das Topspiel, HSV gegen Aue, wer gewinnt. Ja, wenn City. es nicht nochmal wieder neue corona fälle Ja, das wollen, wir, das wollen wir hoffen, dass es nicht so ist. Aber für die zweite Liga bleibt absolut ähm, attraktiv, bleibt eng, alles ist möglich. Und genauso, Flo, du hast es schon eingeleitet, vielleicht auch die Champions League diese Saison wieder. Wir haben uns überlegt, wir, wir, wir wollen ein bisschen sprechen, natürlich ähm, sind wir vielleicht nicht ganz aktuell, wenn die Folge erst morgen rauskommt, sind schon die ersten Partien gespielt, aber wir wollten allgemein mal eine kleine, eine kleine Saison, Champions-League-Saison-Vorschau geben. Erst
1: morgen, wir kloppen das Ding heute noch. Würde ich auch sagen, ja. Ja,
0: absolut, ja. können wir auch machen.
2: So wie Kloppo das macht, ja sicherlich, ja, das Spiel zwar
0: erst morgen, aber wir kloppen heute aber Vielleicht hören, hören uns das, hören sich das unsere Freunde des Dreierpacks ja erst morgen an. Womöglich sind dann schon die ersten Spiele vorüber, aber ja einige interessante Partien stehen auf dem Plan. Und wie ich in Folge 1 gesagt habe, dass der FC Bayern der Favorit Nummer 1 ist auf die letztjährige Champions-League-Saison, wollen wir auch heute wieder mal so ein bisschen ja, über mögliche Favoriten ähm, debattieren, oder? Ja, absolut Max, fang ja mal an siehst du die Bayern wieder ganz oben? Ähm, also ich sehe jedenfalls eine gute Chance
2: darauf, dass Bayern wieder sehr weit kommt und womöglich auch den Titel holt weil ähm, ich habe zwar gesagt dass es in der Bundesliga womöglich einerseits an Frische aber vor allen Dingen auch am Hunger fehlen könnte das befürchte ich aber in der Champions League überhaupt nicht. Ich glaube, das ist immer noch äh, gerade für die Topspieler ein Wettbewerb, der über allem steht. Und deswegen ist der Kader da, meiner Meinung nach, weiterhin einer, der zu den Allerbesten gehört. Wenn man dann durchgeht, ja, Juve ist, ist, ist glaube ich, dieses Jahr wieder auch ein, ein ernsthafter Anwärter. Juve traue ich viel zu, ähm, muss ich sagen, weil... Da auch dieser Hunger, glaube ich, maximal groß ist, also beim, bei der gesamten Mannschaft, aber auch bei Ronaldo nochmal. Ähm, Barca, ja, müssen wir sehen, hat jetzt auch verloren am Wochenende. Daraus kann man jetzt nicht äh, die Kandidatur auf den Champions-League-Titel äh, herleiten oder nicht herleiten. Ähm, ja, aber ansonsten drängt sich ja ähm, noch keiner der üblichen Verdächtigen so richtig mhm. auf. Barca nicht, Real nicht, Real... Ohne große Verstärkung. Hat auch äh, geschwächelt am Wochenende. Ja, hat auch geschwächelt. City ist immer ein Kandidat, aber ist jetzt auch noch nicht so souverän durch die Saison gegangen, wie man das eigentlich von denen kennt. Liverpool muss jetzt lange Zeit auf Van Dijk verzichten. Also ich glaube, dass das entweder auf eine Überraschung hinauslaufen kann oder doch dann wieder ja vielleicht Bayern oder Juve sich am Ende
0: oben äh, einfinden werden. Ja, Max, ich sehe das tatsächlich ähnlich wie du. Bayern das natürlich freut mich. Ja. Sehr, ja sehr gerne. Bayern sehr bleibt für mich auch diese Saison der Favorit. Und ich habe auch so ein bisschen überlegt, und habe mir die Tabellen nochmal, auch wenn es jetzt wenig aussagekräftig ist, der Ligen angeschaut, der top Ligen. Und da merkt man, alle Teams sind da noch so ein bisschen am Schwächen. Ja. Auch Juve hast du angesprochen. Na klar, kann sich das alles noch verbessern im Saisonverlauf. Aber die hinken alle ein bisschen, ein bisschen hinterher. Liverpool und Man City hattest du auch angesprochen. Ähm, über La Liga ist es sowieso nochmal so ein gesondertes Thema. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass da wahrscheinlich die spanische Dominanz spätestens jetzt vorbei ist auf jeden Fall. Und ob Real das dann diese Saison mal wieder schafft, wage ich auch zu bezweifeln. Allerhöchstens könnte ich mir doch vorstellen dass ähm, Paris wieder eine Rolle spielen möchte und auch spielen wird, weil sie eben letzte Saison weit gekommen Stimmt, sind, ähm. Ähm, bis ins Finale. Tuchel weiß jetzt, ähm, wie es ist, an einem Finale zu stehen. Und gerade, wenn man jetzt Neymar, Mbappé sich anschaut, das, wird, das, ist, das nervt sie sicherlich noch immer, dass sie da im Finale knapp verloren haben. Und ich glaube, sie haben die, den Hunger ähm, mit einem nahezu unveränderten Kader, keine großen Veränderungen. Chubo Muting wird man jetzt ähm, verkraften können. Cavani war ja auch schon eigentlich länger klar, dass er, dass er weggeht. Und ich glaube, mit der Offensivpower und ähm, ja, den Erfahrungen, die sie gemacht haben in der letzten Saison, wollen sie. Und das wird wahrscheinlich auch von den Investoren ähm, aus, dem, aus der Wüste wieder so gefordert werden. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass die dann am ehesten noch eine Chance haben, dann ein Wörtchen mitzureden.
1: Ja, Flo, wie Auf siehst du das? Ja, Ich, äh, ja, ich, ich fühle mich da noch ein bisschen unsicher. Ich ja, will noch gar keinen richtigen Favoriten aussprechen. Ich äh, bin mir da nicht so sicher, weil ich finde, die ersten Spiele in der Champions League sind da durchaus mit ein Faktor, wie sich das äh, erste Bild einer Mannschaft in der Saison abzeichnen wird. Ich würde aber auch ähnlich wie, wie Tim auf Paris gehen. Ich glaube, mit den ab, ähm, vor allem den, den Punkt, den du genannt hast, dass sie einmal im, im Finale waren mhm. und da verloren haben. Und äh, ich weiß nicht bei wie vielen Mannschaften, aber was mir jetzt da so in den Kopf gekommen ist, ist dieser, ja, dieser, wo ich glaube, ich weiß gar nicht, wer das erzählt hat, Lothar Matthäus oder so. Dass, dass das ganz oft bei Mannschaften so ist, oder jedenfalls beim FC Bayern so war, nachdem sie das Finale. Ach, Karl-Heinz Rummenigge ja. war es im Podcast. So bitte, das war's. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte, Max. Mhm. Dass da sich eine Mannschaft einem, mhm. einem Schwur verschreibt, ja. dass sie unbedingt gewinnen müssen. So, Sie hatten jetzt als jetzt und Ting, sie hätten ja auch Thiago Silva, ihren Kapitän, nee, gar nicht mal irgendwann aber ehemaligen Kapitän äh, verloren. Thomas Meunier ist auch von Paris weggegangen. Ähm, den einen oder anderen Florenzi haben sie jetzt da. Kann man sagen, ist ein guter 1-zu-1-Ersatz. Ähm, zu bekommen, aber sagen wir mal, das Grundgerüst mit den, mit den Stars um Neymar äh, und Mbappé ist noch da. Ja. So, und ich, ich kann mir gut vorstellen, auch wenn sie nicht die Kadertiefe haben, die sie vielleicht Thomas Tuchel erhofft hätte, dass sich in dieser Mannschaft ein Bewusstsein entwickelt hat, wir haben es schon mal geschafft, wir können es wieder schaffen und wir wollen es wieder schaffen. Und sie haben, muss man ja sagen, äh, von den Top 5 Spielern der Welt haben sie zwei in ihrem Angriff. Das hat letztes Jahr schon mal geklappt. Dieses Jahr ist natürlich eine andere Konstellation. Wir wissen nicht, wie die letzten Spiele wieder aussehen werden. Aber ich glaube, dass durchaus mit Paris mehr als äh, den je zu rechnen ist. Mhm. Ich habe mir auch nochmal aufgeschrieben, ähm, Manchester United, als nicht als Favorit, sondern ich bin gespannt auf Manchester United, weil die wir haben schon über die gesprochen. Ne? Das ist sehr, sehr holprig in die Saison gestartet. spielen jetzt direkt gegen Paris. Und es ist durchaus, finde ich persönlich, ein Wegweiser nochmal, diese ersten Champions-League-Spiele, wie sie sich darschlagen werden, in keiner leichten Gruppe. Sie haben Leipzig und Paris als direkte Konkurrenten um die, mhm. um die Achtelfinalplätze. Und äh, ich bin da sehr, sehr gespannt und kann mir auch gut durchaus vorstellen, dass dort ein schlechtes Abschneiden nochmal die Debatte um Ole Gunnar Solskja auf ein ganz anderes Level heben wird. Ja, ja. ich
0: frage mich auch... Ähm Überraschungsmannschaft könnte ich mir auch vorstellen, wie du das eingangs gesagt hattest, Max, wenn wir jetzt schon nicht den einen klaren Favoriten neben vielleicht Bayern, Paris, Juve ähm, ausmachen können. Ähm, wer, wer, wer würde da in Frage kommen? Ich würde mir es wünschen, dass es ein deutsches Team ist. Ähm, Flo hat eben schon gesagt, Leipzig hat eine schwere Gruppe natürlich mit Manu und Paris erwischt, genauso Gladbach mit Inter und Real. Das, das wird schwierig. Also, ich würde es mir wünschen, dass vielleicht, vielleicht schafft es ja die Saison mal Dortmund, die eine mhm. ja, vergleichsweise leichtere Gruppe erwischt haben mit Lazio, Zenit und, und Brügge würde ich mir wünschen, dass sie mal übers Achtelfinale jetzt hinauskommen. Vielleicht ähm, ist es ja dann ja möglich, dass man vielleicht mal wieder zwei deutsche Teams im Halbfinale haben. Letzte Saison ja Leipzig knapp gescheitert, aber jetzt, wie gesagt, ähm, schwierige schwierige Gruppe und ansonsten könnte ich mir höchstens ich noch... War doch mal, Waren sie, ne? Ja, klar. Und dann habe ich mir jetzt aber einen schweren Bock geleistet. Ei, ei, ei. Naja, naja, gut. Passiert. Aber es ist es passiert, passiert sogar den Größten, sogar den Teams unter uns. Absolut, ich wollte nochmal ähm, auf die Überraschungsteams eingehen, vielleicht Inter, vielleicht ähm, wird Atalanta wieder groß aufkommen oder sogar Lazio, vielleicht ja mal die Serie A ein bisschen... Ähm, gepusht werden, aber ansonsten wen könntet ihr euch noch als Überraschungskandidaten vorstellen?
2: Ich äh, finde irgendwie Inters Kader total interessant. Ja, ja, genau. Also wir sind jetzt auch nicht so super in die, die Saison gekommen, aber ich finde den Kader irgendwie geil, es sind geile Leute dabei. Also Lukaku in der Form seines Lebens kann man eigentlich sagen, dann hast du jemanden wie Vidal Mittelfeld, Pericic hat auch auf allerhöchstem Niveau vergangene Saison bewiesen, was er kann Laut Haro Martinez ist ein überragender oder kann ein überragender Stürmer sein vielleicht schafft es ja Sanchez auch nochmal wieder zur alter Form zurückzufinden obwohl er jetzt inzwischen auch schon 31 ist und dann auch mit Skriniar, Top-In-Verteidiger Hakimi ne? da sind, das sind, das sind wirklich Top-Leute dabei und mit Handanovic auch einen alten, aber sehr guten Torwart, so das ich finde das total interessant und finde irgendwie auch den, den Fußball, den die spielen und da konnte das, das ist schon, das hat was und mich hat es ein bisschen überrascht, dass sie die Euroleague sich nicht geholt haben, aber das hat ja schon gezeigt, dass sie, auch, dass sie auch mithalten können und da bin ich sehr gespannt. Dortmund würde ich mir irgendwie auch wünschen, dass sie auch mit der jungen Mannschaft, ich finde das auch eine coole Geschichte, wenn die ja. weit kommen, traue ich ihnen auch zu, Ich glaube das sind alles äh, Spieler, die da auch so einen Druck dann mal standhalten können. Ich glaube, eher in der Champions League als über 34 Bundesliga-Spieltage. Ähm, aber ich halte es trotzdem auch für ausgeschlossen, äh, dass sie sich den Titel holen. Das, das ist Also am Ende sitzt halt Lucien Favre auf der Bank. Das geht ja nicht mit dem Titel. Ähm, Na. Nee, aber ich, ich äh, bin auch auf Dortmund sehr gespannt, muss ich sagen.
1: Ja, ich habe mir auch in der Vorbereitung einen kleinen Underdog aufgeschrieben. Es gibt ja eigentlich in der champions Saison per se Mannschaften wie Ajax vorletztes Jahr, dieses Jahr Olympique Lyon. Mhm. Ähm, Mannschaften aus äh, Top, nicht Top 5 liegen oder Top 5 liegen, die dort aber nicht wirklich nationale Rolle spielen, aber nochmal in der Champions League aufdrehen. Mm, ich habe mir da da drin rausgeschrieben. Spielen äh, das mhm. erstmal überhaupt oder seit lang, das weiß ich nicht genau. Ähm, Champions League haben eine relativ starke oder schwierige Gruppe mit Chelsea und Sevilla äh, erwischt. Ähm, sind aber trotzdem diese Saison noch ungeschlagen, mussten jetzt am letzten Spieltag den guten Rafinha abgeben. den habe ich ja letzte äh, an Leeds United habe ich letzte Woche nochmal vorgestellt, der war dann durchaus Leistungsträger, konnten sich aber mit Jeremy Doku aus Anderlecht nochmal für auch eine fast 30 Millionen mit einem jungen Belgier auf dem Flügel verstärken, der durchaus vielversprechend ist, haben auch, ne, den haben wir auch letzte Woche thematisiert, Kamaviga den äh, 17-jährigen, 17 ist er jetzt, glaube ich, äh, auch einen ganz jungen Mann, ne? denke ich, das das mit vielversprechendste Talent, europäischen Fußball bei sich im Mittelfeld oder auch mit äh, Terrier mit, mit auf den Außen, ein Mann von Olympique Lyon, äh, vor der Saison gekommen. Auch einen relativ guten Kader, sind, wie gesagt, ungeschlagen. Und ich kann mir vorstellen, dass die, ähm, dass Sevier einfach mal sagt, die wollen nochmal die Euroleague gewinnen <lacht> und auch Pritt Ritter wird mit Absicht. Nee, aber ich kann ja, mir so. äh, durchaus vorstellen, dass die vielleicht eine Überraschung sein könnten, ähm, würde mir natürlich auch hoffen, dass Ajax nochmal so einen Lauf startet. Sehe die, ähm, aber leider die Saison nicht so stark hatten. Jetzt auch in ihre Devise. Ähm, das ein anderes schwere Spiel. Konnten jetzt am Wochenende 5-1 gewinnen. Ähm, sind aber auch in einer relativ harten Gruppe. Ähm, ja, also ich würde noch nochmal Startrennen vielleicht draufstellen. Vielleicht auch RB Salzburg, die diese Saison auch wieder national natürlich das... Äh, das 9 Plus Ultra sind, auch einen relativ interessanten Kader. Patz und Dacker spielt sich da gerade so ein bisschen heraus, der trifft ohne Ende. Haben dann auch noch äh, den, den jungen Ungar, Dominik. Ich kann leider den, den Nachnamen. Den habe ich jetzt nur vor Augen. Dominik, ich glaube, sei oder Schobolai. Müssen wir mal den Namen direkt raussuchen. Ich glaube, ich werde dem der Aussprache da überhaupt nicht gerecht, aber da haben auf jeden Fall viele vielversprechende junge Leute bei sich in den Rhein. und eine Gruppe mit, ja, mit Schachtor Donetsk, Glock, Moskau und Real Madrid. Ist da, glaube ich, nee. die Gruppen zu Nee, das kann nicht sein. Ist Gladbach, sie ist ein ukrainischer, russischer Verein. Nee, die sind mit, ja, genau mit Bayern Atletico. Eine relativ schwere Gruppe, aber es ist auch eine, eine junge, attraktiv fußballspielende Mannschaft, der ich vielleicht ein bisschen mehr zutraue, als man vielleicht denken würde, das es möglich ist. Wo ja, du gerade
0: wo du gerade Inter angesprochen hattest mit womöglich Dritter. Das Gleiche gilt für mich äh, für, für Sevilla, ähm, die eigentlich auch jetzt eine eingespielte Truppe haben, auch gegen die Bayern im Supercup ja nur knapp verloren haben. Denen ist eigentlich auch etwas zuzutrauen oder mhm. so ein Überraschungsteam mit Luke de Jong. Jetzt haben sie sich nochmal verstärkt mit Rakitic, der selber schon die Champions League ähm, gewonnen hat. Dazu mit Lukas Ocampos ein gerade in den letzten Spielen in dem Finalturnier da absolut aufgetrumpft hat und mich sehr, sehr äh, überzeugt hat, positiv. Ähm, kann sein, dass es was wird, aber vielleicht werden sie dann doch wieder Dritter und spekulieren auf, weiß ich nicht, den vierten Euroleague-Sieg in den letzten zehn Jahren. Das ist jetzt nur eine Vermutung. Ich weiß jetzt gar nicht die aktuelle Zahl.
2: Da sogar schon mehr. Ja, kann auch Aber sein. das ist auch hier nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass wir jetzt voranschreiten nach dieser wirklich... Finde ich sehr, sehr spannend spannende Champions-League-Prognose, äh, die wir hier abgegeben haben. Also ich finde, also ich, ich habe jetzt noch viel mehr Bock, das heute Abend anzugucken, als, als bisher ohnehin schon. ich spannend. Haben wir noch das Zeit soll so die, sein. Haben wir noch Zeit für eine These oder wird gleich gequist
0: Du bist nur dran mit einer These. Ich wollte schon gerade fragen.
2: Ja, ich, äh, ich bin davon überzeugt, dass RB Leipzig, und das ist meine These, in der Bundesliga eine bessere Rolle denn je spielen kann. Ich glaube, dass sie dieses Jahr also sehr, 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 sehr stark auftrumpfen können und diese dazu äh, veranlassen mich die ersten vier Spieltage. Ich finde, das ist irgendwie homogener noch. Oder ja, also, wirkt jetzt klingt jetzt so, als ob es in der vergangenen Saison nicht homogen war, aber äh, es, es gibt jetzt nicht mehr so den einen Star mit wie Timo Werner, um den sich immer viel gedreht hat und über den mhm. immer viel geredet wurde. Es ist jetzt so eine. Mannschaft, die auf relativ gleichem Niveau über alle Positionen hinweg richtig gut ist und richtig gierig und mit Nagelsmann einen Trainer hat, der perfekt dazu passt und äh, viele der Spieler kennen jetzt seine Vorstellung noch besser, sind noch ein paar Verstärkungen dazu gekommen und ich finde die Spielen beeindruckend. Ich glaube, also es ist natürlich klar gewesen, dass man mit denen rechnen muss, aber möglicherweise sind sie sogar noch ein Aspirant für mehr.
0: Ja, das, das sehe ich auch wieder genauso. Ich finde es auch überraschend, das hat glaube ich auch Lukas Klostermann im Podcast von Kicker meets the Zone gesagt, dass eigentlich nagelt man das jetzt oder das kommt der Mannschaft vielleicht auch entgegen, dass Werner dann geht, weil mhm. es können auch einige Spieler davon profitieren. Man sieht gerade Emil Forsberg, der war irgendwie die letzte Saison so ein bisschen... Bisschen ja. raus oder außen vor, wobei er da vor die Jahre, glaube ich, auch mal den Vorlagenrekord mit aufgestellt hatte. Jetzt ist er wieder da und jetzt ist, ist, ist aber Timo Werner weg, aber sie passen ihr Spiel einfach perfekt an. Dann haben sie vorne mal ähm, den neuen Sörlot drin, dann haben sie wieder Yusuf Paulsen drin, der ein super Tor gemacht hat am Wochenende. Andere Stürmertypen, aber das kommt vielleicht auch dann den anderen Spielern drumherum auch Nkunko und Dani Olmo entgegen, dass sie diese, ja, diese eigene Spielweise umstellen und dass sie auch so erfolgreich sein können und wie du, wie du sagst, dafür ist gerade Nagelsmann absolut prädestiniert, der neue Taktiken sich ausdenkt, ein Gegner, die Mannschaft auf jeden Gegner individuell vorbereitet und seinen Matchplan entwickelt. Also ich bin auch positiv überrascht, dass trotz des Abgangs von Werner da da die so auf einem guten Weg sind und ich traue denen auch einiges zu.
2: Egal, wen die da reinwerfen, also, die, die liefern alle. Die, ja. alle, Burschen da im Jung, äh, alle jungen Burschen da im Mittelfeld, da hat jetzt mal Haidara, Corona, ja da spielt halt jemand anders und so, die liefern.
1: Ja, auf jeden Fall. Christopher in Kunk war ja auch ne, keine selbstbeweihräucherung, aber mein Transfer der Saison letztes Jahr ist auf jeden hey. Fall ähm, da. Ne, äh, ein richtig guter Kicker. Auch Daniel Olmo hat gegen Augsburg jetzt ein richtig gutes Spiel geliefert. Einmal noch ein kleiner Nachtrag, der Ungar von RB Salzburg äh, ja, hab, heißt Schoboschlei. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, aber immer ein Nachtrag, der Mist, ihr weißt, damit ihr wisst, auf wen ihr heute Abend mal ein Auge haben sollt. Aber auf jeden Fall, Max, du hast da recht, das wirkt äh, sehr stimmig, stimmiger, als man es vielleicht hätte ähm, erwarten können, nachdem äh, eine solche Zahl an Treffer in Form von Werner den Verein verlassen hat. Die muss man ja auch erstmal ersetzen. Bislang scheint ihnen das äh, zu gelingen. Ja, auch die Spieler hat es gut angepasst und das ist auf jeden Fall ähm, interessant zu sehen. Jetzt spielen sie als nächstes gegen Hertha. Ne, haben wir auch schon thematisiert. Die sind auch nicht gerade in der besten Verfassung überhaupt. Wir haben auch gerade ihre, ihre eigenen Probleme und äh, die könnten da durchaus mal einen Run starten. Ja, das glaube ich auch, dass sie so einen richtigen Lauf, während alle anderen auf
2: Nebenkriegsschauplätzen unterwegs sind und da mit anderen Themen zu tun haben, können die, glaube ich, also vergangene Saison ja auch Herbstmeister, können die da, glaube ich, ganz unbedarf und um, im Gegensatz zu Bayern, wo der Druck ohnehin immer da ist und Dortmund, wo auch jetzt irgendwie mal, mal was kommen muss, völlig ohne Druck da aufspielen und ich, also ich glaube echt, dass die richtig was reißen können. P Vielleicht mal, mal DFB-Pokalsieg
0: zum Beispiel. So. Bitte. Pass mal auf, wenn, ähm wir haben gerade gesagt, äh, Dortmund hat eine leichte Gruppe in der Champions League, die kommt vielleicht weiter, Bayern auch weiter. Leipzig hat eine schwierige Gruppe in der Champions League mit Manu und Paris, auch wenn man sich aus neutraler oder deutscher Fußballsicht vielleicht wünscht, dass Leipzig dann auch weiterkommt. Ähm, was ist, wenn sie ausscheiden? Yeah. Dann haben sie aber nicht diese Mehrbelastung und haben dann vielleicht tatsächlich eine Chance gegen die viel belasteten Dortmunder und äh, Bayer. Bayerner, ähm, Bayern, sagt man. Bayern, genau. Heute ist es sprachlich so ein bisschen, naja, aber zurück, zurück zum Thema. So wie Schalke nur vier unentschieden. <lacht> Absolut. Dann ist aber doch, könnte man sagen, dass Leipzig womöglich dadurch, dass sie nicht diese Doppelbelastung haben, vielleicht auch Dreifachbelastung, ähm, dass sie da dann vielleicht noch eher eine Rolle spielen, weil sie eben viel ausgeruhter sind und jedes Mal Woche für Woche wieder äh, mit vollen Kräften in die Spiele gehen können.
1: Ja, was ich auch so interessant bei Leipzig finde oder was mir gut gefällt, ist, dass sie jetzt mit Klostermann und, und Halzenberg eigentlich zwei nominelle, wie man es immer so schön sagt, Außenverteidiger ja jetzt dazu, ja, die jetzt in der Innenverteidigung spielen, dieser Dreierkette, die Außenposition besetzen, auf Außen an Scherling, an. Ja, sprachlich ist es heute unentschieden. Wir lassen es einfach mal mit den Aussprachen. Angelino. Ähm, aber Angelino, danke schön.
0: Angelino.
1: Da heißt es der kleine Engel? Nee, ne? Ja, oh, Engelchen. Äh, Engelchen. Äh, und Mukiele äh, jetzt auch außen haben, die beiden anderen Außenverteidiger, Klostermann und äh, genau Halzenberg, auf, in auf die Innenverteidigerposition gebaut haben, damit zwei relativ schnelle Innenverteidiger haben. Also finde ich auch, das ist eine interessante Entwicklung und auf jeden Fall. Äh, Im Auge zu behalten, was da gerade läuft. Klostermann ja muss mal.
0: unters Messer, meldet der Kicker gerade. Ja, und
2: ja, und, also scheiße ist es für Leipzig, allemal. Aber ich wollte gerade, unabhängig davon wollte ich gerade sagen: äh, jetzt war am Wochenende das erste Mal wieder Ibrahima Konate auf, äh, auf der Bank, ist wieder fit nach seiner hüft
1: Das freute ich bei Kickbase, ne? So
2: ist es. Und das, der kommt nach seiner hüftbeuger op zurück. Was war das vor seiner OP für ein sensationell guter Innenverteidiger in dem Alter? So. Ja. Der hat ja schon, also der hatte ja zeitweise über Mikano den Rang abgelaufen. So, das, ja, muss, man, das cool. muss man, sich mal zu Gemüte führen. Also da ist wirklich einiges geboten
0: in der, bei den Jungen Bullen. Da fällt ja. einer aus, aber der wird ersetzt. Also die haben wirklich eine Qualität. Aber was hey. hat denn der Klostermann? Warte,
1: Keine Lust mehr. Ich
0: werde jetzt hier mal exklusiv den Learning Podcast wieder mit meinen exklusiven Infos bereichern.
1: Das Während Tim mal sucht, ist, dass die Verteidigung Upamecano, Konate und Mukiele bei FIFA Ultimate Team, FIFA 21, durchaus die Standardverteidigung von sieben von zehn Spielern ist. Also die haben auch dementsprechend gute Karten und da wird jede Verteidigung durchschnitts Durchschnittspace
2: von 83 oder?
1: ja also geführt beide fast immer 80 Tempo 80 Verteidigen 80 Füße äh, ja. und äh, genau passend dribbling dementsprechend auch nicht schlecht also okay. die sind vor allem nicht nur fifa sprechend sondern auch auf jetzt richtig
0: gut sprechend yes so chris yes er ist übrigens am linken Knie verletzt ne ja ich wollte es gerade sagen er muss sich einer achtung arthroskopischen Ein, einem arthroskopischen Eingriff unterziehen logisch hm. Aber danach wird es wohl erst Klarheit geben, wie lange er ausfällt, womöglich aber eine längere Zwangspause, was auch Yogi Löw ärgern wird.
2: Ja, vielleicht holt er dann ja wieder an Bord hängen.
0: Ja.
1: Wollt ihr euch jetzt mal dem Quiz unterziehen? Ja, auf ja, jeden
2: Fall. Fall. Bin gespannt. Wie ist der Zwischenstand insgesamt hier? 763 oder was ist das? Ich glaube, Flur letzte Woche wieder ausgeglichen. Achso, 773 Sie? Okay.
1: Bald haben wir eine Telefonnummer. <lacht> So, jetzt kommen wir nochmal, Ich sag's noch mal einmal danach Pause, damit wir auch das schicke Intro das einspielen ist, das können. Das ist zum Quiz. Bitte. Das da war's. ist das
2: ist die
0: äh, Dreierpack-Vorwahl 773. Übrigens, 773, Schuldigung, für diese Folge. Schuldigung an alle, die ähm, immer die laute Quiz-Intro-Musik äh, erleiden müssen. Ich glaube, da <lacht> müssen wir mal der die, Laut die Lautstärke ein bisschen runterfahren. <lacht>
1: Die Lautstärke wurde beim letzten Mal schon runtergefahren. Ich kann auch nichts dafür, dass der Welser so ein empfindliches <lacht> Gehör hat. Ich werde sie diesmal noch weiter runterfahren. Äh, der Welser ist ein Süßwasserfisch mit einem
2: sehr empfindlichen Gehör.
1: Okay. Aber auf jeden Fall gut. So, ich habe mir heute auch ein Quiz einfallen lassen, eingelehnt an Tims Quiz beim letzten Mal. Die Folge wurde relativ spontan gestartet, das heißt, es ist jetzt nicht so ganz ausgefeilt. Was ich mir überlegt habe für euch beide, ich habe drei Spieler vorbereitet, es ist wieder ein Wer-bin-ich-Format und ich werde aber diesmal die Spielerstation vorlesen. Und zwar habe ich mir die Wandervögel des internationalen Fußballs rausgesucht, sprich die Spieler mit den meisten Stationen. Keine Sorge, ich zähle jetzt nicht alle Vereine von lutz stil auf, das äh, würde zu viel Zeit einnehmen, aber durchaus von Spielern, die euch hoffentlich bekannt sind hoffentlich. Ähm, und die man erraten kann. Äh, manche Spieler, da werde ich die Station von vorne nach hinten vorlesen, dadurch von hinten nach vorne, weil es dadurch ein bisschen spannender wird. Manchmal ist es dann doch etwas zu einfach zu erraten. So, die okay. Herren, sind Sie bereit? Wieder nach dem gleichen Format. Man sagt Bescheid oder ruft rein, wer der Spieler sein soll. Das hat dir gefallen, das Bei einer falschen ne? Antwort sage ich einfach mal, dass man für zwei Vereine aussetzen muss.
0: Ja, das hat dir gefallen. Ich merke es. Ja, wenn man,
2: wenn man gewinnt, ist es natürlich klar, dass einem das gefällt.
0: <lacht> ja, da kannst du ja kein so. Lied von singen.
1: Nicht zu so ungut. Sollen wir es sollen packen. So, sind die Herren soweit? Ja. C. Sehr schön. Ich fange dann einfach mal mit dem ersten Spieler an und mit seiner ersten Profi Station Ich sag einfach die Station weiter durch und sobald ihr... Machst du immer kleine Power meint, drin, oder? Das Ganze, Ja, mhm. klitzekleine. Und sobald ihr meint, den Spieler zu erkennen, ruft ihr einfach rein. So, erste Station Paris Saint-Germain. Paris? Paris. Ich bin noch ein bisschen im, im Heady-One-Lied. Ähm, Arsenal-London. Real Madrid Liverpool Boah, Junge, was hat der denn für... Manchester City Fenerbahce Istanbul Bolton Wanderers, äh. FC Chelsea N Shanghai Shenhua. Äh, äh, ich? ich, ich? <lacht> ja Nikolas Sehr stark! Sehr korrekt Boah C'est vrai. Ich habe schon das, schon das, ich hab sagen, schon das nie äh, gesagt und dann dachte ich,
2: scheiße, jetzt muss ich schnell hier Redebedarf anmelden.
1: Ja, du sehr stark. Es ist tatsächlich richtig.
0: Den hatte ich jetzt... Äh, spielt der immer noch?
1: Nee, der hat aufgehört. Die nächsten Stationen wären Juventus, Turin, West Bromwich, Albion und Mumbai City FC oh Gott, gewesen. Krass. Was hat der denn alles berissen? Ja, da kommen noch ein paar andere... Spre ja, ich dachte, hier. bei
2: so bei Paris und... Oder Paris und Real und so, dachte ich an einen Akt, also der Paris. noch jung ist. Das,
0: das gibt es doch gar nicht. Das ja, noch? die
1: Spieler haben alle schon, das ist, so viel kann ich verraten, äh, ihre Karriere beendet. Ah, okay. Ach, alle? Ah. <lacht> ah. Ja Tim, jetzt tu mal nicht so, als, als, als ob du diesen Spieler noch gedacht hättest, dass der mal jetzt... Aktuell von Fenner Batsche zu Bolton zu Chelsea gewechselt ja, ist, nachdem er da, bei Paris
0: der war. Ja Erzählen mir nichts. Der hat ja auch schon, weiß ich nicht, gespielt, als Max noch
1: ja, zur Schule gegangen Halten Sie
0: sich zurück. Gut. Go on.
1: Ihr haltet euch zurück. Ich halte jetzt den Vortrag über den zweiten Spieler. Hier werde ich die Vereinsstation von hinten nach vorne vorlesen. Und wie gesagt, der Spieler hat seine Karriere schon beendet. Heißt von hinten, so,
0: das. Sein letzter Seine Verein. letzte
1: Station hin zur ersten okay, Station. Okay. Alles klar. Gut. Letzte Station, sei jetzt einfach mal: Palmeiras. Gremio. Al Garafa. HSV. FC Santos. Club Nacional. FC Bayern München. Ich, ja, hier. Oh. Habe ich da auch Tim in der Leitung gehört mit einem kleinen Zucken? Hättest du, ja. Oder? Ich glaube, das war aber Max ja zuerst, oder? War das Max zuerst? Ich, ich habe
2: Tim ehrlicherweise nicht gehört, aber ich kann, wenn
0: du was auch was gesagt hast, dann weiß ich es nicht. Also, nein, nein, ich hätte, ich hätte gerne was gesagt, aber du bist jetzt in der Leitung. Okay. Du warst vor mir.
2: Es passen zwei Spieler genau da rein. Und das ist ein bisschen problematisch, aber ich gehe mit C. Roberto
1: C, richtig. Es ist wieder Max mit dem 2 zu 0 und damit eigentlich mit der Vorentscheidung. Es also ist es auch ist... noch
2: Guerrero in der Verlosung gewesen.
1: Ja, habe ich mir auch gedacht. Es wäre klarer gewesen, Bayern Leverkusen wäre der Feind danach gekommen. Wär. Ich glaube, dann wäre es dann deswegen die, ähm, und Real Madrid. Deswegen von hinten, damit ein wenig mehr Verwirrung Real wird. Der war bei Real Madrid. Ja, war aber Real Madrid. Das aber es ist durchaus richtig. Ähm, Tont
0: denn Guerrero auch noch in der brasilianischen Liga rum, Max? Also nee, der ist der spielt noch. Äh, aber der ist nicht in Brasilien. Der ist in. Ich weiß nicht, wo spielt denn der? Der spielt nicht ja, mehr. Nee, Deshalb hätte das ja nicht noch. gepasst. Doch, der spielt noch. Der spielt wirklich noch.
1: Nee, der hat seine Karriere beendet. Nee, oder? 100 pro. Der hat doch mit 45 noch gespielt und dann hat sie aber beendet. Der ist ja jünger. Und der
0: ist 36. Der soll Nein. noch mal. Natürlich
2: ist er 36. Der spielt noch bei. Ist der International Ciroberto? Nein, Guerrero. Es geht um Guerreiro. So, Guerrero spielt noch in Brasilien.
0: Ach, der spielt doch in die,
2: Brasilien. Ja, der ist gar kein Wandervogel. Der hat nur bei fünf Vereinen gespielt. Bayern, HSV, Corinthians, Flamengo und International Porto Wieso?
0: Er soll noch mal in die, ja, in die zweite Learning Liga Podcast. zurück und dann kann er noch mal Ulrich von hinten umgrätschen beim HSV. Ah. Jetzt vielleicht zum s -Haus an Hausen. Jetzt. So,
1: mit Learning Diki. Learning Podcast. Soll ich nochmal den dritten Spieler vorstellen? sofern um es, damit Tim vielleicht auch mal sein Wissen unter Beweis stellen kann. Klar. Jetzt. Den dritten Spieler. Ja. Es ist ja auch durchaus ein ja, Learning-Format. Ja, mach mal. Ich fange einfach nochmal an. Max ist jetzt der Sieger, obwohl ich tatsächlich hier noch einen Ersatzspieler aufgeschrieben hätte. Wenn ihr Lust habt, kann ich beide nochmal vorstellen. Und dann haben wir vielleicht nochmal einen, äh, einen Unentschieden möglicherweise ich weiß nicht ob Max noch mal hier seinen Hut in den Ring werfen möchte absolut
2: nicht ich nehme natürlich okay. wir können den gerne noch machen aber nicht mehr um Punkte hier das
1: ist alles klar okay. und Max Max in diesem Fall kein Ehrenmann und äh, nimmt die Punkte und rennt aber ich stelle euch einfach noch mal die, die Punkte vor den den Spieler hier vor ja, bitte also also, was habt ihr denn in
2: meiner Lage gemacht
1: ja natürlich jetzt die auch einen Sieg mitgenommen wäre schön blöd oder ja ey. nee. No. also so ne Letzter Spieler hier. Also, letzter Spieler. Ja. Ich fange einfach ja. an. So, wieder von Anfang bis zum Ende. Das heißt, seine erste Station war der FC Sion. Manchester City. saint Etienne, Chievo oder Chievo. Leicester City. Udinese. Sporting Lissabon. Sportclub Freiburg. Startrennen. Eintracht Frankfurt. So, erstmal Verwirrung. Oh, Wer Gott. könnte dieser Wandervogel sein?
0: Kannst du es okay. nochmal wiederholen? Völlig verloren bin ich bei dem Format. Kannst ah, mal von vorne? Äh, oder? Ja, ja,
1: ja. Das habe ich mir auch gedacht, deswegen war auch Spieler Nummer 3 der schwerste. Ich fange nochmal von vorne an. FCO. FC Sion in der Schweiz. Ah, oh, ich weiß es, glaube ich. Mensch. Okay. <lacht> Manchester City, ich lasse einfach mal durchlaufen. Saint Etienne, dann nochmal Chievo oder Chievo in Italien, Leicester City, Udinese, Sporting Lissabon, SC Freiburg, Start Rennes und Eintracht Frankfurt. Darf ich? Gerne.
2: Gelson Fernandes.
1: Absolut richtig, Max. Ja. Absolut richtig. Das ist äh, der gute Getson. Oder, ja, Getzon ist es, aber es ist ja, du ein Spieler. 3 heißt 0, Getzon, ja, ja, aber es ist ja. Also, ja, es ist ja verrückte,
0: verrückter Mix zwischen Anelka, Roberto und Fernandes. Also, ja, es sind
1: die Spieler mit den mit den meisten Profistationen, also mitunter. Hier, hier äh, steht dass der Gelson
2: Fernandes heißt.
1: Okay, ich habe mir Getzon aufgeschrieben. Ich glaube, Getzon Fernandes spielt beim Monaco. Kann auch sein. Gut. Kleine Verwechslung meinerseits. Passiert. Mein letzter Spieler wäre Luca Toni gewesen. Der war aber wirklich schwer gewesen, weil der nur zwei Auslandstationen hatte mit Al-Nasser und FC bei München. Gut. 13-0 für Max. So klar wie noch nie gewonnen, Gegen, Tim. Also wirklich. Aber wenn man eine ordentliche Packung hier bekommen.
0: Ich muss sagen, also letzte Woche hat es mir mehr Spaß bereitet, <lacht> das zu machen, anstatt das zu spielen. Das ist echt ganz schön schwer. Äh, Volle ich sagen, aber Max Reiter super. Pack. Super, Danke. Max, du das kommst, kommst langsam näher.
1: Mhm. Max spielt sich so langsam in, in den Rausch. Also jetzt er hat er, ich weiß nicht, ist bei vier, ne? Ja. Also allmählich kann, kann er unser sehen. Uns Ihr seid,
2: weil, seid wieder in Reichweite.
1: Mhm. In Reichweite.
2: Ach, ja, in diesem Sinne, hat mir großen Spaß bereitet, besonders das Ende fand ich super. Ich hoffe, wenn wir, wenn wir diese Sätze jetzt hier sagen, dann war es eine Folge mit drei gut verständlichen, angenehm zu hörenden und auch
0: den Wälzer nicht verschreckenden Tonspuren. Das hat hoffentlich gut geklungen. Der Tonexperte Weinhold, meine Güte. Ja, Max ist zum Glück,
1: sonst schicken wir falls äh, der Ton dementsprechend wieder den äh, letzten Folgen entsprechend war, dann, warst dann du nominiert nicht zurück von der Länderspielpause. Dann nominiert. Schicken wir dich einfach nochmal los. Dann wird er ja wieder nominiert. dann kommst du einfach nochmal wieder. Dann wirst du nochmal nominiert. Im November. Für den Wälzer schrauben wir die, die, die Quizmusik auf ein, aufs unterste Level, <lacht> damit der Junge auch nicht wieder aufwacht, wenn er eingeschlafen ist. Liebe Grüße, alles gut an der Stelle. Und dann freuen wir uns auf die nächste Woche und die nächste Folge.
2: Shoutout Wälzer und
1: bis dahin. Viel Spaß bei der Champions
2: League.
0: Tschüssli, Müsli. Tschüss.